0: Pues, hagamos ya la tercera y última reflexión de este día y del retiro. tomada también del Evangelio según San Mateo, recuerden que lo dejamos en que vengan a ver el lugar donde él estaba. Pero, miren lo que dice el versículo del 7 al 10. El ángel sigue diciendo, Y ahora, vayan enseguida a decir a sus discípulos... Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán, se los he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Salve! Y ellas acercándose se asieron a sus pies y le adoraron. Y entonces les dice, ¡No tengan miedo! vayan, avisen a mis hermanos que vayan a, a Galilea y allí me verán ¿a dónde las manda el Señor? ¿de dónde son ellas originalmente? no, de Galilea ellas salieron de Galilea a servir al Señor aprendieron a servir y a amar al Señor y el Señor le dice vuelvan a Galilea O sea, yo me, se me eriza la piel pensando que el Señor no las saca de su realidad, sino que las entrena y las devuelve. Esto es hermoso, porque el Señor no hace que uno salga huyendo, sino que uno vuelva con nuevos ánimos, con nuevos bríos. El texto dice, vayan y díganle a mis hermanos. ...que vayan a Galilea... ...dice el ángel... ...el Señor va a ir delante de ustedes... ...a Galilea... ...¿qué quiere decir eso? ...ustedes han orado... ...ustedes han hecho sus... ...llenaron sus dos columnas... ...ustedes siguen en oración... ...y cuando vayan a su casa... ...son los mismos líos que le van a esperar en la casa... ¿eh? ...pero... ...el Señor te ha dicho que Él iba a ir delante de ti a Galileo. Hoy, que tú has orado por tu conversión, el Señor ya está en tu casa, trabajando lo que tiene que trabajar. Y es más, tú te vas a dar cuenta que de camino a tu casa te vas a encontrar con el Señor. ¿Cómo así? El Señor va a poner... ...de aquí a tu casa... ...que puede ser en la esquina... como puede ser de aquí a 10 kilómetros... de camino a tu casa vas a encontrar... ...la oportunidad de dar testimonio de él... ...y lo lindo es que dice el texto... ...que ese es el versículo 9... ...que cuando el Señor se les aparece... ...ellas se le tiran a los pies... ...lo abrazan y lo adoran... ...nosotros hemos tenido la oportunidad de adorarlo... ...porque lo tenemos acá... ...a mi derecha en el Sagrario, pero también hemos tenido la Santa Misa los que han participado de la Misa ya han tenido la adoración con el Señor, ya lo han abrazado, ya lo han amado y Él también está en tu casa y el marido complicado y los hijos enredados, y la suegra lo que sea ya el Señor lo está trabajando pero es que tú tienes que pedirse ahora sí déjame aclararte algo a propósito de las cosas equivocadas que nos enseñan. Si tú pides paciencia al Señor ¿Cómo se prueba la paciencia? ¿Sin dificultad? Ah, pues si pides paciencia Prepárate para la prueba Si pides amor Señor, aumenta el amor en mí te va a poner gente odiosa porque si tú amas a quien te ama ¿qué mérito tiene? si pide el Señor aumenta mi fe porque no estoy creyendo en ti te van a venir las pruebas de la fe y si el Señor de lo que tú le pides es Señor quítame mi lujuria vienen las tentaciones contra la sexualidad quítame la avaricia las tentaciones de que, mira, pero pues tú te puedes comprar ese carrito, pero tú te puedes comprar ese celular, esa blusa, esa sabdalia que a ti tanto te gustan una más, eso no importa. La pereza, la soberbia, la vida. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado Y las tentaciones no son malas. Porque hay tentaciones es que salimos más que vencedores en aquel que nos amó, dice San Pablo. Dice San Pablo también, yo doy gracias a Dios en medio de mis debilidades, porque cuando yo soy débil es que Él se hace fuerte en mí. Y si eso es así, ¿cuántas horas del día a ti te gustaría ser débil? Si en el momento que tú eres débil es que Dios se hace fuerte en ti, de las 24 horas del día ¿cuántas tú quisieras ser débil? 25, gracias 25 claro porque si ese es el momento en que el Señor se manifiesta en mi vida pues entonces débil seré yo no sirvo eso fue lo que le pasó a las mujeres ellas salieron desviadas. vayan a Galilea le dijo el ángel que el Señor le va a preceder, y dice el, el versículo 8, que ellas partieron a toda prisa del sepulcro, pero con miedo y gozo. El ángel le dijo, no tengas miedo, y ellas salieron con miedo. Él lo digo también porque Satanás se encarga de que desde que este retiro se acabe, que en tu corazón llegue lo siguiente, pero tú no sentiste nada tú sabes que tú tienes varios años ofreciendo lo mismo y tú no lo vas a cambiar te lo advierto el Señor eh, Lucifer va a sembrar la semilla en contra del Señor y la mies se va a ver envuelta con el trigo y las años pero te lo digo para que no te cojas des, no coja desprevenida no te dejes engañar ellas llegaron con miedo Le dijeron no tengas miedo Y salieron con miedo De aquí hoy puede que tú salgas cambiado Pero puede ser que no Pero dice que el texto Que ellas salieron con miedo Y gozo ¿Qué es lo que caracteriza A un cristiano que vive a Cristo Resucitado El gozo Y si tú Porque aquí es donde yo me pierdo si tú te pasaste la mañana en la parroquia, te levantaste, el marido tuyo ni se despertó, ¿verdad? Estás aquí, la misa, el retiro, el compartir, y tú llegas con cara de vinagre a tu casa, ¿qué puede pensar la familia? ¿Qué puede pensar a tus hijos? pero yo no quiero ir para allá, porque tú vienes todos los días más amarga Y es verdad, hay gente que tiene la cara de cuaresma sin Pascua o sea, nunca necesitas estricto. De vinagrillo. Entonces, ay, Omar, qué ¿es que los problemas siguen igual Entonces, una no termina de llegar bien a la casa cuando ya la están llamando al celular. Mira, y es que, no sé, tú no piensas, en esta casa no se va a comer, ¿eh? Ustedes lo saben. Que una, ustedes, lleguen a recoger el desorden de los nietos. Que marido dejó la ropa aquí. Y que... entonces nadie fue capaz de prender la olla el paquete hoy. Pero esas son las pruebas. Y entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Con el mismo miedo, con el mismo pique que tú tienes, con gozo prepara la comida y entonces los demás dicen ¿y qué es lo que le pasa a mamá? o el marido que es priva, bien fuerte y no te pregunta nada sobre tus emociones porque no te va a preguntar nada porque los hombres no preguntamos eso va a ser sarcástico contigo y te va a decir ¿y qué es lo que estás dando allá que tú vienes así como conmigo? <risa> No te va a decir mi amor y que transformó a Jesucristo. No te va a preguntar eso. Pero tienes que saber que partiendo con gozo es que se encontraron a Jesús. Y el Señor le dice, ¿cómo es que le dice? ¿Cómo es que dice? Salve. ¿A quién se le dijo salve? Ay. Miren esto ustedes son dichosas uno uh, que puede yo puedo llegar a ser sacerdote los que son obispos el papa no tiene la dicha que tienen ustedes porque el sacerdote es sacerdote pero la mamá del sacerdote la Virgen María ustedes se les da a ustedes el saludo de María y se les dice salven y no se lo dice un ángel se lo dice Jesucristo entonces ¿qué quiere decir esto para ustedes que si ustedes esas cosas que escribieron las que quedaron en su corazón las que rezaron allí ahorita dejen que el Señor se lo transforme ustedes van a tener la misma bienaventuranza de la Santísima Virgen María a ustedes también como ella, se le van a decir bendita entre todas las mujeres y entre ustedes, a la que viva verdaderamente con el resucitado, la van a buscar. Ay, a mí me gusta la hermana fulana, porque la hermana fulana siempre tiene una palabra de aliento para uno. hermana fulana siempre tiene una sonrisa para uno. Ese es el gozo del resucitado. ¿Qué pasa? Que así mismo como digo eso, puedo decir, y la hermanita que no la busca... ...porque esa está siempre de chimosa, ...torciendo la boca... Está ...todo le viene, ya le huele... ...si esa hermanita está aquí...
1: ...escuche...
0: ...santa hermanita... Escuche lo que le voy a decir... ...deje de llevar por Cristo... ...y no por Judas... ...hermanita... ...deje de torcer la boca... ...que le va a quedar así, torcida... Dejen de también, mira. Ay, Dios mío. Bueno. Dejen de mirar mal. Dejen de juzgar. Dice San Pablo, consideren a los demás por encima de ustedes mismos. Yo llego a esta parroquia, y aunque yo sea lo que sea ustedes están toditas por encima de mí ¿por qué? porque ustedes son de esta parroquia y lo digo con el padre lo digo con la religiosa pero entre ustedes todas están por encima de cada uno porque nosotros, ustedes son parte del cuerpo de Cristo y si todas fueran ojos ¿cómo oirían? Y si todas fueran oídos, ¿cómo caminarían? Aquí hay muchas de ustedes que son muy buenas para el canto, la predicación, la evangelización. Esas son bocas en el cuerpo de Cristo. Pero hay otras que son excelentes, llevando y trayendo cosas. Hermanita Fulana, que siempre tiene, no una canasta, 15 canastas, y hay que traer canastas aquí. Esa es la hermana Fulana, donde tú vas y pides los platos, la copa para los invitados el pañito el para la mesita excelente pero hacerlo con gozo, esa es la diferencia lo que la diferencia a ustedes de todas las santas de la iglesia empezando por la Santísima Virgen María es que ellas todas hicieron todo con el gozo y la fe de que el Señor las resucitó si aquí hay alguna entonces que piensa que el Señor ya la resucitó pues ustedes están siendo contadas en el número de los santos lo dice el apocalipsis pero hay que ponerse en eso y no dejar que este gozo se lo robe nadie pero oigan y vuelvo a hacer énfasis en lo que dice nuestro Señor y el ángel vayan a Vaya Galilea. Galilea con ese mensaje que yo quiero que ustedes se queden usted no puede venir aquí a la parroquia que sería Jerusalén ver a Cristo morir y resucitar en la Eucaristía y volver a su casa sin el ánimo de evangelizar tú no puedes hacer por ejemplo ay que nos pasamos el día entero en una actividad allá en la parroquia no me hables, yo no quiero hablar con nadie ¿cómo así? al revés, vengan para contarles vengan pero búscame un banquito para subir los pies. ¡Está bien! Búscame un banquito y yo te cuento. Búscame un vaso de agua y yo te cuento. Pero sí salir con el ánimo de volver a Galilea. Te pregunto, allá en Galilea, allá en tu trabajo, allá en tu casa, ¿qué tú haces? Pues eso que tú pensaste ahora, que el Señor te lo transformó, es lo mismo que tú tienes que ir a hacer. Pero, con gozo. Hermano Martín, San Martín de Pobre. Si el Señor Jesucristo viniera ahora, ¿qué tú harías? Seguiría batiendo? dijo él. ¿Por qué? Porque ese es oficio. Si a ti lo que te tocó ser, madre, potiza, por ejemplo, hay abuelas que tristemente en nuestra cultura los hijos se, se desgaritan y le dejan a los nietos. Madre de crianza. Si a ti te ha tocado ser madre soltera porque el marido te abandonó, lo que sea. O si tú tienes un matrimonio funcional. Eso que tú haces, hacerlo con gozo, es la diferencia de la resurrección. Cuando tienes, por ejemplo, ahorita delante de mí había... Lo que parecía un matrimonio con un hijo. Si, lo, si el hijo ve que papi y mami no disfrutan la misa, el hijo no quiere venir a misa. Si el nieto, el sobrino, la, la hija de crianza ve que aquí tú lo que te la pasas peleando, discutiendo, esta gente que nunca hace nada, bien mira cómo mueven estas cosas, ¿por pues qué no le preguntan ahora? Si lo que ven es eso, la evangelización no lo llega. Pero si ven que tú llegas y dices, ay, mire, me maté un torcido déjame arreglarlo, y tú estás feliz, y tú arreglas la flor y la pones para adelante, el micrófono y la cosa, van a querer venir. Porque la palabra evangeliza, pero lo que arrastra es el testimonio. Jesucristo predicaba, pero hacía. Si Él no hubiera hecho nada, la gente lo hubiera cogido como un predicador más. Aquí, las 60 mujeres que hay aquí, que sean predicadoras, son evangelizadoras por su testimonio, no me respondan. Porque allá en Galilea, el reto consiste en que si yo voy a lavar, yo voy a lavar con amor. Si yo voy a barrer, a trapear, a doblar la ropa. Usted sabe que usted la cuelga y después tiene que recogerla y sacudirla y doblarla y ponerla para que después los muchachos no la guarden. Bueno, ok, está bien. Pero hasta eso. ¿Y entonces, Amar? ¿Una no, no tiene permiso de pelear? ¿Pelear con amor? ¿Cómo pelear con amor? Dígame alguien cómo se pelea con amor. ¿Cómo se corrige con amor? ¿Cómo? No para yo demostrar que yo tengo la razón Sino porque yo te quiero No dejes sostenerme de Yo conozco una hermana que, le Yo conozco una hermana Que ella lo que ha utilizado es Ay, no me dejes eso ahí Mira que tu mamá se cansa Y a la vida no le gusta que tu mamá se canse y la niña va y recoge por amor a la Virgen la ropa y esa niña en el Viacrucis del Viernes Santo estaba dando gritos porque, de cuatro años ella porque ella no entendía por qué lo mataban, por qué lo maltrataban él es bueno, ¿verdad que sí mami? es lo que tú siempre me has dicho, que él es bueno eso es evangelizar entonces, si tú corriges con amor Puedes aprovechar todo momento para evangelizar. Que es lo que me pasa a mí. Yo, obviamente, no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Y los sobrinos míos son muy peculiares porque mi familia tiene unos genes aceleradísimos. Y los sobrinos míos son así, acelerados. Una biblia cada uno, un lápiz cada uno. Tío Maar me pregunta a uno. ¿Y por qué tú te viste de negro? ¿No te da calor? Y yo le digo, sí, da calor, pero en el que no da más calor y yo no voy para allá.
1: Porque es verdad, da calor. <risa> pero yo prefiero aguantar calor
0: aquí. Millones de veces. Y me dice eh, el más pequeño ahora, que, él, que él está aprendiendo a hablar ahora. Él no me dice tío Omar, él me dice Tomás. Entonces yo soy Tomás para ¿eh? Eh, tú vas a misa porque cada vez que yo salgo él cree que yo voy a misa. Tú vas a misa y yo sí. Tú vas a apagar tu celular y yo sí. Y tú vas a ayudar al padre sí, cantando si sí. Las mismas tres preguntas me hace cada vez que yo salgo. Pero a mí me llama la atención que él me pregunte que si yo voy a apagar el celular en la misa. ¿De dónde cogió él eso? ah que se lo decimos entonces ya como chiquito me pregunta a mí lo que para él era una corrección ahora es una norma y me la dice a mí ¿tú vas a ayudar al padre cantando y vas a pagar tu celular mi más sí entonces ustedes pueden aprovechar todo momento que a Dios no le gusta que, que a la Virgen María sí le gusta etc pero con la convicción de que es así hay veces que nosotros separamos la fe de la vida cotidiana y creemos que yo no puedo ser cristiano trabajando en una oficina. Sí, usted es cristiano trabajando en una oficina. Sí, le gracias por los alimentos. Ah, que cumpleaños un compañero de trabajo, le están haciendo una boñita allí. Pida permiso y diga, señores, pero vamos a dar gracias a Dios por la vida de esta persona. Y usted se mete, aunque nunca hagan oración ahí, usted la hace. Que la gente va a empezar... A tener temor de Dios... ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios... Y tú... Por tu convicción de resucitado... Has sembrado el temor de Dios a los demás... Es tan sencillo como eso... ¿Qué te, dirá, qué te dirán los demonios... Al salir de acá? Que nada de eso es cierto... Que cómo te vas a meter en eso... Tú vas a llegar a perder el trabajo... hacerte amistades, Que después tu familia van a decir... Pero tu primer monja ahora... Gran cosa, ojalá ustedes que le digan tu prima es monja, porque las monjas son testimonio del amor de Dios en la tierra. Y no hay que venirse de monja ni ser monja para ser santa, pero sepa que se lo dicen como menosprecio. Ah, tu priva ahora es más papista que el Papa te dice. Y cuál es la respuesta de un cristiano resucitado, Ay sí. Y a mucha honra, y lo dejaste sin nada que devolverte. Ah, que ahora mami se va a meter a monja, porque ya se la pasó en la parroquia. Ay, sí, mi hijo, yo estoy loco porque tú te vayas de la casa para eso. Y ya, y ya. Y ahí ven que tu convicción por esta cosa vale por encima de cualquier otra. Pero ese es, ese es. Entonces, ¿cuál es el reto? Y ya con esto concluyo, ¿cuál es el reto a partir de hoy, después de este retiro? Que cuando volvamos a Galilea sepamos que el Señor ya estaba allá. Que cuando tú vuelvas a tu quehaceres que el Señor ya estaba allá. Y que toda cosa que tú hagas y digas a partir de ahora, es porque tú vas con el gozo de la resurrección. Y vamos a cerrar los ojos Un minutito Para dar gracias a Dios por esta oportunidad Dios tú si sí eres bueno Señor Jesús Nadie hay como tú Nosotros no sabemos Cómo agradecerte Yo personalmente no sé cómo agradecerte La presencia de tantas Santas mujeres En este retiro Mujeres comprometidas Con el servicio del Evangelio Mujeres que quizá algunas con dudas, sí, otras quizá un poquito más convencidas, pero sentadas aquí escuchando tu palabra, bendito eres, Señor. Yo te pido por sus corazones, por esos pies que las van a llevar a Galilea nuevamente, por esas manos que van a llegar a abrazar y sobre todo a servir allá en Galilea, por esas miradas que ellas van a dar, ...esas palabras de aliento y hasta los silencios que van a guardar... ...para que seas tú, Señor, el que te manifiestes en todo lo que ellas hagan y digan. Mira a cada una en particular, mira a aquellas cuyos ojos se mojaron en este retiro por las lágrimas... ...que solamente la fe en ti puede generar, por la conversión que tú vas generando en ellas... Mírala, Señor, y que ninguna lágrima de esa quede sin una paga de las cosas tuyas espirituales. Y también mira a aquellas que, por cualquier razón, quizá no sintieron que esta palabra era para ellas. Mírala, Señor, y déjale sentir tu amor. Porque sabemos que la fe no son sentimientos... ...sino convicción... ...pero también sabemos Señor... ...que tú quieres discípulas convencidas... ...de la fe que tú nos regalas... ...así que... ...haz de ellas todas... ...María Magdalenas... ...haz de ellas todas... ...Marías... ...y haz de todas ellas... ...igual que la Santísima Virgen María... ...tu Madre... ...dispuestas a guardar cualquier cosa... ...en su corazón con tal de estar siempre dispuestas a acompañar a los demás en el conocimiento de ti gracias Señor por esta hermosa oportunidad en esta mañana gracias Señor por este precioso retiro que nos has regalado gracias Señor por tantas bondades que siembras en estos corazones gracias Señor y a ti hermosísima Señora Madre Nuestra Mujer por excelencia Que aunque no hayas caminado Físicamente al sepulcro Ya tu vida era un sepulcro Donde el resucitado se te apareció A ti Madre Santísima Te pedimos Que siempre nos acompañes Acompaña a estas mujeres Que como tú Han concebido en su corazón Al Hijo de Dios Acompaña a estas mujeres Que igual que tú Sufren con sus hijos y sufren los sufrimientos de los demás. Acompaña a estas mujeres, Madre Buena, para que con tus ángeles, tú que eres la reina de los ángeles, ellas se vean libres de las acechanzas del maligno y por tu dulcísimo nombre, Santa María, puedan ellas combatir cualquier maldad que venga hacia ellas. Ve tú también a Galilea, madre, por nuestro Señor Jesucristo, y allá en mi hogar, crea tú con Él la Sagrada Familia. Que mi hogar sea el lugar de la Sagrada Familia, que mi vida sea un reflejo de Dios, y que todas estas mujeres, Señor, puedan ser testigos verdaderos de tu resurrección. Bendito eres, Señor. Todo honor, gloria y alabanza sean dadas a ti por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.